0: Vamos a la mesa de análisis. Saludo este jueves a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días. A los
1: compañeros Francisco Chiquete, Eduardo Díaz-Señor. Buenos días a al equipo técnico y a todos los que nos escuchan esta mañana.
0: Gracias, Jorge Luis. Te saludo con gusto, Francisco Chiquete. Muy buenos días.
1: Buenos días,
2: Pablo César. Buenos días, igual para Jorge Luis Telles, para Eduardo Díaz-Señor
0: y a quienes nos hacen, favor, de escucharnos. Gracias, en unos minutitos saludamos también a Osvaldo Villaseno, Pacheco, por supuesto, como todas las mañanas, y bueno, eh, está pues la fecha de registro, ya la recta final ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, eh, han estado ya pues desfilando algunos de los aspirantes, ahorita vamos a abordar el tema, y ayer surgió otro, ayer eh, se dio a conocer por parte de uno de los candidatos, que hoy se registra, Mario Zamora Gastelum, se dio a conocer que presentó, eh, pues una declaración 10 de 10, la ley obliga a los candidatos a quienes aspiran a un puesto de elección popular, a presentar su declaración patrimonial, la fiscal y la de intereses, una declaración 3 de 3, pero bueno, Mario Zamora Gastelum decidió ir más allá con siete puntos adicionales. Uno, bueno, eh, opinión técnica de un contador certificado que acredita congruencia de la declaración patrimonial, entre otras cosas, eh, registros, eh, revisiones en los registros públicos de la propiedad de todos los municipios del estado de Sinaloa, el informe integral de comportamiento y situación fiscal, eh, la manifestación bajo protesta. De decir verdad de no violencia contra la mujer también el buró de crédito donde acredita que, que no cuenta con claves de prevención ni que ha ocasionado quebranto a nadie el examen antidoping, la fe pública de parte de un notario público eh, que dé veracidad o que da veracidad a dicha información, 10 de 10 la presentó ante el intercamaral, después la hizo público y lanzó el reto al resto de sus adversarios políticos para que también den un paso similar, Jorge Luis eh, son eh, pasos a los que están obligados a dar los, los candidatos en momentos en donde pues la política está tan manchada por el estigma de la corrupción, de la deshonestidad, de la opacidad. ¿Le viene bien eh, un movimiento de esta naturaleza de parte de un candidato y estarían, pues no legalmente, pero sí moralmente y éticamente obligados a también hacer lo propio el resto de los aspirantes, el resto de los abanderados? Jorge Luis, ¿cómo, cómo ves esto que ayer hizo Mario Zamora Gastelo?
1: Creo que esta, que esta proclama, este posicionamiento de, de Mario Zamora, Creo que ya lo hizo también cuando fue candidato a senador. No es nuevo esto del 10 de 10. Tengo entendido, recuerdo que fue Mario Zamora, si no fue otro candidato, pero esto no es nuevo. Lo que les obliga es la presentación de TC3, pero no todas la cumplen. y No ha pasado nada. Primeramente la declaración patrimonial que bueno, es que declaran lo que les tenga a su gana la mayoría de ellos y muchas veces este bueno pues averigüenle y después salen ahí bienes que no que no fueron declarados y no pasa nada no la dos la declaración de interés es si tiene algún interés este en cuanto a alguna operación de gobierno o contratos eh, con amigos con familia con empresas eh, de su propiedad y luego las obligaciones fiscales que esto sí no, esto sí es de afueras es una de las tres cosas que en México tienes que hacer antes de morir, o sea, nadie puede eludir la obligación fiscal así como tampoco puedes eludir morirte y que te fregue un pariente bueno, la obligación fiscal es algo ineludible que no puedes evitar, claro que pues ahí cada quien le da la vuelta como puede y, y tampoco es del de, de todo correcta, bueno, pero se presenta, y a, a, aunque aparentemente es obligatorio pues te digo, pues la presentan como quieren y después este, si algo sale por ahí averiguan y finalmente no pasa nada. Hay o sea, que hacer un emplazamiento a que corrijan algunos detalles y no pasa nada. Ya me sé por el caso de Manuel Bartlett, ¿no? de cuántas bienes dejó de, de, de presentar en su declaración patrimonial. ¿Y qué ha pasado? Nada. Tampoco va a pasar nada. El 10 de 10 no es obligatorio. Es una propuesta que hace Mario Zamora a sus oponentes, que no sus enemigos. Y te aseguro que nadie le va a le va a seguir la corriente ¿no? para empezar, porque bueno, se trata de, de una propuesta de un candidato opositor y en segundo lugar porque pues, a estas alturas del, del partido ya lo que lo que más les interesa es este, empezar la campaña cuanto antes, de hecho están ya en eso en la organización de la campaña Algunos lamentándose porque no van a tener vacaciones de semana santa, los días de asueto van a tener que dedicarlos a, a preparar su campaña porque esto empieza justo el domingo de la Pascua, el domingo 4 de abril, entonces no va a haber chance de preparar esto, y además creo que no creo que, 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 que quieran hacerlo, ¿no? Porque no es obligatorio, es es voluntario, y bueno, viene de un opositor, quizás el más fuerte de los opositores, porque ya hemos dicho muchas veces que esto está entre Morena y el Prián entonces... Eh, no creo que vaya a tener mucho eco, pero Mario Zamora ya, ya, ya la presentó, eh, tocó el término de intercamaral, y ya la presentó, pues qué bien, ¿no? Qué bien por, por, por Mario, que incluso ha resultado de un examen antidopaje, y finalmente la fe pública, del Rotario Público, de que todos los puntos anteriores pues son este, están, están este, son veraces y que están a balas, como, como él dijo cuando se presentó en su registro ante el PRI, tengo una hoja de vida que pongo al escrutinio de la sociedad, que es la que, que es la que me avalan, y pues aquí está presentando esto. Te digo, para nada es obligatorio, los tres puntos primeros sí deberían ser obligatorios, pero tampoco los cumplen, y si los cumplen, pues los cumplen a cual les pega su gana. Entonces no creo que esto vaya a pasar, pero sí, pero sí comienza a ponerle música a la fiesta, ¿no?
0: Sí, sí, indudablemente, sí, ayer acaparó espacios importantes en virtud de que, bueno, yo creo son pasos que, si bien, como bien lo apunta Jorge Luis, no no están normados, no están como una obligación legal para los aspirantes, creo que le viene bien, ¿No? Le viene bien sobre todo al ciudadano que necesita tener cada vez mayor información para para procesar la decisión que van a tomar en eh, sobre el voto eh, que van a depositar el próximo 6 de junio en el marco del proceso electoral y no deja de ser chiquete una una apuesta arriesgada de parte de un candidato porque digo, bajo la lupa y bajo el microscopio de la política, pues pueden salir hasta los esqueletos eh, mejor guardados en el armario chiquete, y sin embargo, bueno, pues ahí como dicen se pone de pechito Mario Zamora y dice, no tengo absolutamente nada que esconder. Efectivamente, es es una
2: práctica muy poca,
0: desde que se instaló
2: el asunto de la declaración patrimonial luego las tres de tres, y luego la ampliación a 10 de diez, como es en este caso. Pues da más elementos para que la sociedad, sobre todo para que quienes gustan de investigar, de conocer con precisión cuáles son los recursos que manejan los políticos, pues tengan una idea, tengan una instancia a la cual acudir. En realidad para el ciudadano común y corriente termina siendo decepcionante, porque uno esperaría que un político dijera, pues tengo tantos millones de pesos, provienen de estas empresas provienen de estos movimientos financieros el origen está en esto no en realidad se trata de términos técnicos en los que te dicen bueno es socio de tal empresa tiene tal porcentaje de, de acciones de las eh, recursos con herencia, de una donación cosas así medio medio, medio, medio abiertas y medio oscuras que sin embargo sirven en efecto para abrir eh, instancias de investigación para darte pistas de por dónde vayas y busques lo que quieras ir a, ir a buscar eh, yo insisto es muy positivo que un funcionario o un aspirante a funcionario vaya y de modo su propio abra sus expedientes y diga estoy así, así, así eso es pues, como lo que comentábamos del del, del convenio de, de ayer firmado con el presidente pues eh, es una muy buena intención que sin embargo también es obligatoria por lo menos en el aspecto del, de lo fundamental que es el patrimonio lo fiscal y los intereses en fin yo creo que sí es positivo que si sí son avances conquistando a la sociedad aunque todavía no sea tan, tan abierta como uno uno piensa que todo se debiera hacer. Eh, desafortunadamente, todavía la gente queda escéptica, la gente todavía sospecha de que no le están diciendo por lo menos toda la verdad. Y es que en las experiencias anteriores así han sido. Ha habido pues políticos que, que dicen que no tienen dinero o que dicen que tienen tal cantidad de de recursos que luego salen con tumaladas de, 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 de grandes negocios. Yo recuerdo pues cuando el gobierno de Mario López Valdés, Gerardo Vargas, dijo que tenía algo así como 56 millones de pesos y no supimos este, bien a bien cuál fue el origen de esos recursos. El propio Mario López Valdés dijo que era menor que la de su secretario general de gobierno y pues no supimos cómo fue ese tren de vida que le dimos los, los sinaloenses yendo a las peleas de boxe, a los ángeles, a las de Aigaza. O sea. En fin, todo esto que sigue siendo un misterio a veces para los para los ciudadanos comunes y corrientes. Pero yo insisto, es bueno que se abran estas declaraciones, estas instancias, y que pues haya más disposición para que la gente se entere realmente de cuál es la condición económica de los de los aspirantes a gobernantes
0: Sí, indiscutiblemente es un paso eh, pues importante, ¿no? Y Osvaldo, te saludo con gusto, muy buenos días, y, y, y bueno, el reto se lo lanza Mario Zamora Gastelum a sus adversarios políticos, como es natural, pero pues también les deja colocada la vara ahí donde mismo, a quienes los van a acompañar, lo van a acompañar, o lo acompañan ya en las fórmulas para las alcaldías y para otras posiciones importantes que pues entiendo yo, moral y éticamente, no hay una obligación legal, pero moral y éticamente, por ir en el mismo proyecto, estarían obligados a lo mismo, también a una presentación de 10 de 10, Osvaldo.
2: Mm,
3: buenos días, Pablo César, buenos días, Chiquete, buenos días, Jorge Elvis. Eh, yo recuerdo que por allá en el mes de julio del año pasado comentamos que lo que verdaderamente debe estar en juego en esta próxima elección, en este proceso electoral que ya estamos inmersos, dijimos, debe ser la hoja de vida de los candidatos. ¿Y por qué la hoja de vida de los candidatos? Primero, porque hoy incluso existen más requisitos legales para que el INE pueda aceptar una candidatura. Hoy vemos, por ejemplo, que los candidatos no pueden tener eh, sentencias por ejercer violencia política de género, no pueden tener incluso eh, eh, sido incumplido en sus obligaciones familiares. En fin, hay un, un fin de, de, de requisitos que tienen que ir con la legalidad, pero también con la moralidad. O sea, al final de cuentas es con tu actuación, con tu hoja de vida, no haber participado en hechos de corrupción. Pero además, en un escenario que viene desde el 2018, donde a la gente se le indignó por tanta corrupción y que la gente salió a votar abrumadoramente en contra de la corrupción que se le atribuyó a candidatos del PRI, del PARO, mejor dicho, las siglas del PRI, del PAN Entonces, eh, lo menos que pueden hacer. Cuando menos estos dos partidos, el PRI, el PAN, el PRD, que van coaligados, es tener que postular candidatos con hoja de vida limpia, ojo, pero no solamente para esta coalición, Morena y sus aliados. En este caso, el PAS, también tienen la misma obligación. O sea, si al final de cuentas estos partidos fueron beneficiarios de una indignación social por la corrupción, lo menos que deben hacer y lo menos que pueden hacer es tener que postular candidatos con una hoja de vida limpia. Y el hecho de que eh, sea Mario Zamora o haya sido el que sea de los candidatos, quien pusiera ese tema en la mesa, creo que es un tema obligado, un tema obligado para todos porque al final la sociedad va a querer conocer sus, sus ojos de vida, van a querer conocer si son honestos o no son honestos, si han, buenos, si han sido buenos padres de familia. Es que constantemente en otras elecciones una de las preguntas eh, muy básicas que se hacían es ¿a quién le confías a tus hijos? ¿a quién le confía las llaves de tu casa? y bueno, pues aquí al final hoy esta pregunta que fue básica en ese tiempo va muy relacionada con esa exigencia social una exigencia social que a lo mejor leyó primero Mario Zamora, pero tiene que ser una exigencia que la tienen que leer todos los candidatos todos y de todos los partidos, no solamente de los candidatos que están obligados que van en la Alianza, va por México o por Sinaloa. No, tienen que ser todos los candidatos de todos los partidos quienes pongan ante el escrutinio de la sociedad sus hojas de vida. Y estas este tipo de declaraciones, 3 de 3 o 10 de 10 o 7 de 7, el número que le pongan tiene que ver precisamente con eso, con transparentar parte de su vida que va a ser puesta al escrutinio de la sociedad y de los electores finalmente.
0: Y, y bueno, en gran medida y hay que decirlo con nombre y apellido ¿no? eh, lo que ha eh, de alguna manera catapultado el tema de pues, la importancia de, de cuidar estos aspectos de, de la corrupción, de los perfiles de la honestidad, pues ha sido la, la designación de Gerardo Vargas Landeros es un eh, personaje que, que si bien es cierto y esa es la defensa principal que él ha hecho no hay denuncias, dice a mí nadie me ha procesado, a mí nadie me ha sentenciado por actos de corrupción pese a que pues muchos de los eh, funcionarios en el gabinete que, que le tocó participar y que fue uno de los principales operadores el pasado sexenio de Mario López Valdés sí, sí hay pues, varios casos, muchos casos no de, de, de corrupción hay personajes de esa administración que están incluso eh, encarcelados y bueno, eh, pues eh, la designación de Gerardo Vargas Landeros es lo que ha potenciado esto no incluso al interior de Morena con señalamientos muy fuertes ayer todavía ya registrado como candidato de Morena el gobierno del estado de Sinaloa Rubén Rocha Moya que hoy lo hace por el partido sinaloense y lo hace también Mario Zamora por la coalición va por Sinaloa. Eh, ayer eh, Jorge Luis, pues todavía Rochamoya, pues eh, tratando de apechugar y tratando de poner el pecho por Gerardo Vargas Landeros y por la designación que hizo Morena y la decisión que tomó, incluso pues eh, muy a costa y criticando y cuestionando muy fuerte a su primer círculo de colaboradores o de su equipo, no La desacreditando o de alguna manera, pues eh, cuestionando, no a Graciela Domínguez Nava por eh, pues las descalificaciones que hizo de Gerardo Vargas Landero dice, si tiene elementos sobre Gerardo Vargas que los presente, pero va más allá Rocha Moya y dice, yo ni siquiera creo que los tenga, o sea, ya le da el aval a Gerardo Vargas, Vargas Landero de, de pureza y bueno, anda en calidad de apagafuegos eh, Rocha Moya ya registrado como candidato a la gubernatura le, 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 ¿le va a costar a él en lo personal o va a alcanzar a, a brincar la tablita ya en estos días previos, eh, Jorge Luis de lo que pues serán los días antes de empezar la campaña el próximo 4 de abril?
1: Pues la aplicación de, de Rocha está también en la, en la primera parte de su brevísimo discurso cuando dice que arranca la transformación de Sinaloa. Y dice también pues que esto solo se logrará si, si, si gana las elecciones, de tal manera, pues, que la suerte de él está en manos de, de los electores. Fue honesto Rocha Moya la, la, hacer esta confesión, a pesar de que él va arriba, pues, yo creo que no prácticamente, yo creo que en todas las encuestas va arriba, quizás en unas con mucha ventaja, en otras con menos. Algunos dicen ya que está en empate técnico, como tú quieras, ¿no? Pero lo cierto es que que es indiscutible es que va arriba en todas las encuestas. A pesar de eso, tiene un arranque de... de de sinceridad al decir, pues que, que únicamente esto se va a lograr si, si tiene el voto de, de, de los electores a los que les vuelve a pedir el voto, finalmente en el registro tienes oportunidad de decir de explayarte un poquito más porque así lo permite el reglamento correspondiente. Y si, sí, en cuanto en cuanto a lo de Modena, pues reitera su invitación a que los moranistas pues dejen atrás diferencias, resabios, discrepancias, y que se unan enfrente, que se unen que se filas en torno al presidente López Obrador, y bueno, pues que se pertrechen al interior de la cuarta transformación. En Rocha Moya y, y Gerardo Vargas tenían un pleito casado desde tiempo atrás, ¿no? Cuando, desde cuando hay que acordarnos que Rocha Moya fue uno de los eh, principales orquestadores de la de la candidatura de, de, de Jesús Rizcarra, alentado obviamente por, por, por quien era su jefe en ese tiempo, ¿no? El gobernador Jesús Aguilar Padilla, y se metió con todo Rocha, ¿no? Y obviamente estar en contra de, de, de Mario López Valdés, pues era estar en contra de, de Gerardo Vargas abiertamente. Sin embargo, pues las cosas cambian, ¿no? Las cosas cambian con el paso del tiempo. Ahora están en el mismo equipo. Y bueno, pues es obvio que que Rubén Rocha haga se valen, ¿no? Todos los intentos que le haga por sumar, por sumar y por sumar, porque está advirtiendo que la elección, pues, no va a estar tan fácil como ellos piensan a pesar con todo y que esté arriba en las elecciones. Hay advertencias de que esto pudiera, pudiera cambiar en el curso de la campaña y obviamente todo lo que sume, pues, va a sumar. Y es Rocha Moyanda en ese papel y claro que no, claro que no se le cuestiona. Si ya es una decisión tomada por parte de la dirección nacional de Morena pues lo que tiene que hacer es tratar de sumar a los demás. Ya está el caso de, de Graciela Domínguez, por ejemplo, pues que ya dijo, además de cuestionar severamente la, la, la designación de Gerardo Vargas, también se, se echó encima contra Jesús Herrero, una vez que le gana, de acuerdo a la encuesta muy particular de Morena, la candidatura a la presidencia municipal de Culiacán. Yo creo que Rocha Rocha tiene razón. Ahora, en cuanto al tema con el que empezó este programa, habría que asumir pendientes, ¿No? De cuando Gerardo Vargas presente de su declaración patrimonial. Si hace 10 años cuando empezó el gobierno de Malova declaró como lo estaba dicho gente, no sé cuán más de 50 millones de pesos, yo creo que fue un poco más. Me hago mucho la atención de que su declaración patrimonial fue incluso superior a la del candidato Mario López Valdez. Pues en seis años, eh, de Mario López Valdés y estos cuatro años donde han mantenido sus empresas, pues habría que ver cuánto declara y ver si realmente es una declaración confiable, porque ya ves que ahora repiten muchos trucos, se ponen sus bienes patrimoniales a nombre de los hijos, y ya no son tuyos, por esa no a nombre de la esposa, y cuando mucho es tuya la mitad, y por ahí se van, ¿sabes? trucos y trampas son los que le sobran. A Hay que estar muy pendientes de cuánto declara Gerardo Vargas, que para mí es el candidato más solvente de todos los candidatos que van a contender en las elecciones del 6 de junio venidero.
0: Muy bien, pues eh, ahí, eh, eh, pues sí, eh, las inconformidades siguen sí, a flor de piel en el municipio de Aome. Eh, Chiquete, y, y quien apareció ayer también, bueno, ahí al lado de Rocha Moya fue Alejandro Higuera, hace unas semanas, algunos meses ya, renunció al Partido Acción Nacional, y había dicho que, que no traía nada en puerta, sin embargo, bueno, desde ese momento se, se percibía y se anticipaba que, que iba a aparecer. Ayer lo hizo el Diablo Higuera, Chiquete, apareciendo ahí con Rocha Moya.
2: Sí, pues son las oportunidades para buscar reciclarse de muchos políticos que también han venido siendo desfasados el caso de Alejandro Higuera que parecía imbatible electoralmente pues fue acumulando tropiezo tras tropiezo incluso hasta perder presencia dentro de su propio partido recordarás que hizo una declaratoria pública de que se iba del PAN y que se llevaba a sus seguidores y sí fue una, una lista que algunos calcularon en 150 personas que tenían una particularidad muy marcada o se apellidaban Higuera o se apellidaban Osuna eh, y casi todos ellos estaban inmersos en la administración pública municipal casi todos compuestos porque si algo caracterizaba a Higuera era la soltura a la hora de negociar con el sindicato
0: no había problemas
2: para él en, en crear nuevas plazas al final de cada revisión contractual Siempre y cuando pues de 80 a 20 fueran para él. Y así se fue haciendo de este pequeño ejército que lo está acompañando ahora con, con, en la aventura con Rocha Moya y que pues, le, le, le permitió mucho tiempo controlar la vida interna del PAN porque además de ser funcionarios públicos eran consejeros del de Partido Acción Nacional en Mazutlán y a nivel estatal. Pues ahí está otra vez ahora eh, él se, se fue del pan diciendo que no podía eh, estar en un partido que ahora se había aliado con sus enemigos históricos y sin embargo pues eh, cuando su partido está frente al poder central de, del gobierno federal pues para allá se va es eh, como un boxeador que, que, que en su retirada pues va enfrentando rivales cada vez de menos categoría y al final pues tiene victorias si es que las obtienen muy muy cuestionadas con rivales de poco de poca monta y que termina siendo relleno de las funciones de Vox. Yo creo que así como él debe varios otros personajes que se brincaron la línea pues buscando la sobrevivencia, buscando que les den un hueso, a veces no por el dinero sino por el, pues esa especie de vicio de ser personajes públicos. No sé, yo creo que en cada, en cada municipio debe haber casos así, como debe haber gente que se fue del otro lado de los partidos, pues por convicciones de que allá había mejores oportunidades para desarrollar.
0: Osvaldo, eh, pues, eh, pues el acomodo final de las piezas, de las fichas, ¿no? Ya están en el último jalón, mañana vence el plazo para los registros, hoy se procesan el de Rochamoya por el Partido Sinaloense, también por el de Mario Zamora por la coalición va por Sinaloa. Y, y con esto, bueno, pues ya prácticamente dejan colocadas sus fichas, ¿no? Los partidos, los candidatos, con esta amalgama de, de personajes, Osvaldo, que bueno, pues de repente nos hace preguntar, pues, ¿quién es quién, ¿no? Por la falta de identidad, ya que pues poco cuidan, ¿no? El pragmatismo. Sobre todo en lo que están privilegiando en la construcción de los proyectos.
3: Bueno, yo creo que este tablero ya lleno es algo que nosotros hemos platicando y comentando en semanas atrás. Es bien importante el punto de arranque para visualizar hacia dónde van las campañas. O sea, es quién se va con quién, qué representa cada quien de los que se sumen, se van a sumar, se van a restar. Y esa ecuación seguramente te va a permitir generar un escenario más más directo y más más apropiado de prospección, hacia dónde. Me pongo un ejemplo muy concreto en el municipio de Ome, por ejemplo. Va Marcos Osuna, el candidato del PRI, es un personaje que salió del malobismo, se abrió del malobismo tiempo atrás, pero bueno, es que se quedó o tiene algo de influencia en esa corriente. Luego pasa va Gerardo Vargas por candidato de Morena, que también es parte o fue parte del malobismo, aunque el malobismo gran parte también se abrió de él, de que eran gobierno y que hoy están por otro lado pero domingo Vázquez también eh, era el 1-2 de Gerardo Vargas mientras Gerardo decía que él iba por Julián, hoy iba a la gubernatura pues Mingo Vázquez trabajó, construyó en la obra pensando que si iba a ser el candidato de Morena ¿qué resulta? Bueno, resulta que Gerardo le dice, hace un lado voy yo de candidato a la presidencia municipal ok, pero resulta que domingo Vázquez dice, ah, pues si usted viene, pues yo me voy por el PT, y ahí se da otra exición de lo que puede o no, o mucho o poco, parte de Gerardo Balea. Y luego, por fuerza pues, o sea, por México, se va Evangelina, Valenzuela, que eh, pues, también pretendió ser candidata por Morena, pues es la polémica síndica procuradora que tuvo el enfrentamiento de Charman y el acusante que se sentenciado por violencia política de género, y bueno, pues va por fuerza por México, otra excisión para Morena. Y, y bueno, y luego todavía va por el Partido Verde, si no mal recuerdo, eh, un, pero no el nombre, pues, se fue Miranda, que es de la gente, es un hijo, de una de las gentes muy cercanos a Gerardo Vargas, que cuando fueron un gobierno, precisamente ahí en, eh, en, 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 estuvo en la CETIC. Entonces, otra decisión era de la parte también de que se alentaron ahí para que fueran candidatos, entonces... Hay una mezcolanza y hay que empezar a, a revisar así, tablero por tablero, municipio por municipio, para ver quién aporta y quién no aporta. Las manifestaciones que se hicieron de parte de los morenistas ayer, en los mochis, se mandan mensajes que el candidato va a tener que ver también, y tanto el alumnado como el candidato a la gobernatura, porque hay impacto para ambos. ¿tá? Y es donde yo siempre he dicho, va a ser interesante ver quién es el tejedor, quién sabe tejer de tal manera que se puedan, ese tipo de circunstancias que se presentaron ayer, que se puedan resolver, o bien, los que si no se resuelven, pueden tener un costo político muy alto para los candidatos
0: a venir. Sí, lo, los tableros, como bien lo apuntas, están prácticamente llenos, colocados en la línea de salida para el arranque de las campañas el 4 de abril. Por pronto nos despedimos, Osvaldo. Muchas gracias. Buen día. Buen
1: día. Gracias, a todos.
0: gracias Jorge Luis. Excelente día.
1: Buenos días, Apo.
0: Excelente jueves. Chiquete, buenos días. Buenos días para todos, Pablo César. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, al auditorio. Muchísimas gracias a ustedes, nuestro Radio Escuchas. Manténganse, manténganse contactados con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com y toda la presencia en redes sociales. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.